0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa lahu ala tawfiqihi wa Wa an la ilaha illallah la lahu sya'ni Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al ridwani Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah, puji dan syukur kita manjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas keberkahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, cerita badan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pemasaan uh, kita pada kesempatan kali ini adalah tentang turunnya <coughs> wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Berita tentang akan Datangnya seorang Nabi terakhir Sudah tersebar Di Saantirah Jazirah Arab Bahkan sampai ke negeri Syam Ya Dan hal ini telah diketahui oleh Orang-orang Yahudi dan Nasara Sebelumnya, orang-orang Yahudi mengetahui Akan munculnya Nabi terakhir dari Taurat Adapun orang-orang Nasara Mereka mengetahui Akan munculnya Nabi yang terakhir dari Injil mereka Ya tentunya Ya eh, dan Injil ya yang masih menyebutkan tentang adanya berita akan hal ini dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengabarkan akan hal ini waqala Isa bin Maryam ya bani Israil innii rasulullah ilaikum fatkala Isa ibn Maryam berkata kepada Bani Israel wa bani Israil sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian musaddiqal limabaina yadayya minat Taurat Aku membenarkan apa yang diturunkan sebelumku yaitu tentang isi Taurat. Pembuat syirin birosuli yakti mimba di semua Ahmad. Dan aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang rasul yang akan datang setelahku namanya adalah Ahmad. Al-majah ahum bil bayinatik walu hagasih romobin. Namun tatkala Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan uh, bayinat dengan hujjah yang kuat, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi nabi isa telah mengabarkan kepada kaumnya demikian juga dalam alquran allah sebutkan ya bagaimana orang-orang uh, yahudi dahulu mereka suka sesumbar kepada orang-orang kaum ansal jadi orang yahudi disebutkan kenapa mereka tinggal di kota madinah karena mereka tahu dari taurat bahwasanya akan muncul nabi terakhir dan nabi tersebut akan berhijrah di satu tempat yang banyak kormanya di hijaz sehingga mereka sengaja tinggal di Kota uh, Madinah dan mereka berkonsentrasi di kota Madinah Sehingga terkumpul di sana 3 suku besar Kabilah ya, Qainu, Bani Qainuqa Kemudian Bani Nadhir dan Bani Quraidah 3 kabilah Yahudi besar Mereka sengaja tinggal di kota Madinah Dan dahulu sebelum kaum Ansar masuk Islam Itu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj Sebagai penduduk kota Madinah yang tinggal bersama Yahudi Mereka sering bertikai Di antara suku Ansar yang belum masuk Islam Itu suku Al-Khazraj Dengan orang Yahudi Kalau terjadi pertikian Orang Yahudi sering mengatakan Nanti sebentar lagi akan datang Nabi Dan kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian Selalu orang Yahudi bilang begitu Sesumbang tatkala terjadi pertempuran di antara mereka Sengketa di antara mereka Orang Yahudi sering ngomong Nanti akan muncul Nabi terakhir Kami bersama Nabi tersebut akan menghabisi kalian Tadkala Dan ini sering didengar oleh kaum Ansor. Begitu Nabi tersebut muncul Yang beriman kaum Ansor Yahudi tidak beriman Maka yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafthihuna 'alal ladzina Padahal mereka orang Yahudi dahulunya sering sesumber bahwasanya kami akan menang, kami akan menang terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma 'arafu kabaruh. Tetapi kalau datang apa yang mereka kenal, mereka tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala anak Allahi al-lakafirin, Allah kepada orang-orang yang yang kafir. Allah juga sebutkan tentang bagaimana mereka mengerti betul tentang Rasulullah SAW. Kata Allah: Aladina aatayna kitaba ya arifuna hu kamayarifuna abna orang-orang yang diberikan alkitab kepada mereka, diberikan Taurat itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Ya arifuna hu kamayarifuna Mereka kenal betul Rasulullah. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, Allah beri gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka. Kita kalau punya anak kita kenal betul anak kita. Bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa kesukaannya, mainnya di mana, teman-temannya siapa. Jadi ya mereka kenal betul. Mereka tahu Rasulullah SAW fisiknya seperti apa, kemudian hijrahnya kemana, mereka tahu. Seperti mengenal anak-anak mereka. Tapi begitu datang. Rasulullah Wasallam mereka tidak beriman Sebabnya cuma satu Gara-gara ternyata Nabi terakhir tersebut Bukan dari Bani Israel Mereka hasad dan Mereka hasad Padahal terhadap kebenaran Telah jelas kebenaran bagi mereka Mereka hasad Mereka menyangka Nabi-Nabi seluruhnya dari Bani Israel Karena sebelumnya Nabi Isa Kemudian Nabi Musa Nabi-Nabi seluruhnya dari Bani Israel Begitu Nabi terakhir Ternyata Allah tutup dengan Nabi dari Arab dan Allah sudah menurunkan nabi dari Arab sebelumnya seperti Nabi Saleh, Nabi Hud dan uh, Nabi Shu'aib Ini Arab, jadi nabi yang Arab ada 4. Saleh, eh, Hud, Saleh, Shu'aib dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang baru Allah menurunkan seorang nabi, mengutus seorang nabi dari Arab. Namun mereka menyangka bahwasanya nabi terakhir juga dari Bani Israil karena sebelum Nabi Muhammad seluruhnya nabinya Bani Israil. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Uh, Isa, Nabi Yusuf, Nabi Daniel, Nabi Ayub, semua Bani Israil. Tatkala tahu nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israil, maka mereka tidak mau beriman hanya karena hasad fanatik kesukuan sehingga akhirnya fanatik tersebut membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Baik demikian juga di yang menunjukkan akan hari ini hadis yang riwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari Dalam Sohaeh Al-Bukhari Tadkala di tahun sekitar 6 Hijri atau 7 hijriyah Abu Sofyan itu masih kafir Pergi ke negeri Syam Dan negeri Syam dikuasai oleh heroklius Romawi, Raja Romawi yang beragama Nasrani Maka heroklius pun sudah tahu Akan muncul Nabi di zaman-zaman ini Dia sudah tahu Karena dia selain seorang raja Dia juga seorang yang alim Dikatakan dia juga pendeta heroklius ini Herakal, Akhirnya dia Waktu tahu ada orang-orang Arab datang, dia suruh panggil, suruh tangkap Abu Sofyan untuk didatangkan di hadapan Heraklius Maka Heraklius bertanya tentang sifat-sifat e, Nabi tersebut Apakah begini, apa begini, apa begini ya. Dan ternyata sifat-sifat tersebut sama dengan sifat-sifat Nabi yang dia ketahui ya. Makanya dia mengatakan seandainya Nabi tersebut datang ya, Maka dia akan menempati kedua tempatku ini Kedua kaki yang akan menempati tahtaku ini ya. dia tahu akan hal hal tersebut. Makanya setelah itu dia bertanya kepada anak buahnya. Bukankah nabi berkhitan ya. Kata anak buahnya, "Wahai sang raja, kalau nabi tersebut dari Yahudi kita akan bunuh karena Yahudi berkhitan." Helenchus bertanya lagi, "Apakah orang-orang Arab juga berkhitan?" Ya. Kata mereka, "Tidak tahu." tahu, -tahu ada seorang Arab didatangkan, kemudian diperiksa ternyata orang Arab memang juga apa? Berkhitan. jadi ternyata yang berkhitan bukan cuma orang-orang yahudi, orang bani israel bahkan orang arab juga berkhitan dan diantara ciri nabi terakhir adalah diutus pada kaum yang berkhitan intinya para hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala jadi berita tentang akan munculnya nabi terakhir sudah tersebar di santero jaziratul arab disebarkan oleh yahudi disebarkan oleh nasara bahkan disebarkan oleh para dukun-dukun yang juga meramal akan muncul nabi terakhir sehingga berita ini bukanlah berita yang yang ya, yang aneh bagi mereka karena mereka sudah menantikan kedatangan Nabi terakhir tersebut. Tapi bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW? Pertama kali Rasulullah SAW tidak langsung didatangi malaikat Jibril, tapi Rasulullah SAW uh, didatangi uh, wahyu lewat mimpi, ya, lewat mimpi. Ya, sehingga setelah Rasulullah SAW sering bermimpi, Rasulullah SAW jadi suka untuk berhaluan, suka menyepi di goa. Dalam hadis yang diriwatkan oleh Aisha radhiyallahu anha beliau mengatakan dalam Sahih al Bukhari, awalum Budi abhih rasulullah saw pertama kali turun kepada Nabi saw ya, mulai wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi yang benar, finnaum yaitu mimpi dalam tidur. dan tidaklah Nabi saw kalau bermimpi kecuali dia melihat mimpi tersebut benar-benar jelas terang benerang. Seperti cahaya di pagi hari Sering seorang bermimpi Tidak jelas ya, melihat orang tidak jelas Tahu-tahu di tempat ini tiba-tiba pindah Tempat lain, tahu-tahu melihat kondisi yang aneh-aneh Tapi mimpinya Nabi tidak demikian Mimpinya Nabi SAW melihat Dengan sangat-sangat jelas Sehingga setelah Rasulullah SAW Banyak bermimpi Rasulullah SAW jadi ingin mengenal lebih dekat Allah ta'ala Maka dia pun suka untuk menyepi maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke gua Herak dan kata para ulama ini semua muqaddimah ya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW sebelum Nabi bertemu langsung dengan Malaikat Jibril sebagai muqaddimah kepada Nabi SAW ya. diantaranya ada hal-hal yang aneh-aneh yang Nabi alami sebelum mimpi Nabi mengalami hal yang aneh-aneh seperti Nabi disalami oleh batu Dalam hadis riwayat muslim dari Jabir bin Samurah, kaul kaul Rasulullah, Rasulullah saw. bersabda, inilah arifuh hajaran bi Makkah, karena Yusalimu Inilah arifuh Sungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu itu bersalam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi seorang rasul. Dan aku tahu sekarang di mana batu tersebut. Aneh, ada batu kirim salam. Batu mengucapkan Assalamualaikum. Dan Nabi heran. Kejadian aneh. Di antara kejadian aneh yang dialami oleh Nabi saw. Malaikat menangkap Nabi Kemudian menjatuhkan Nabi Kemudian membelah dada Nabi SAW Waktu Rasulullah berusia 4, 4 tahun Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi Ya, Ini juga kejadian yang yang aneh Rasulullah SAW tentunya banyak pertanyaan dalam dirinya Ada apa gerangan? Saya dengar batu berbicara Kemudian saya pernah dibuka ada aku Kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi, dijahit Kemudian Rasulullah SAW bermimpi selama 6 bulan Mimpi, disebutkan Rasulullah SAW sering bermimpi, bermimpi, bermimpi Akhirnya Rasulullah SAW suka untuk berkholwat. Kita lanjutkan kata Aisyah, semua hobinya ialah khola. Setelah itu aku pun suka untuk bersendirian. Wa kana yakhlu biqar khira fayatahannah tufihi, wahyu taabut. Maka Nabi pun menyepi di kawah hira dan dia yatahannas. Yatahannas, yaitu dia beribadah di sana. Allah ya liadawatil al adat. Ia beberapa malam di sana. Koblaan yang zia ila ahlihi. Dia bawa bekal ke sana. Kalau bekalnya habis, dia turun lagi. kalau bukannya habis Rasulullah Sallam turun kemudian thumayarjo ila Khadijah ta, Barak bukannya habis dia ambil lagi makanan dia balik lagi gua Hira, kemudian dia menyipi di situ merenungkan berfikir ya. Hatta Hira. Sampai datang kebenaran waktu Nabi sedang berada di gua Hira itu datang malaikat Jibril. Timul pertanyaan apa sih yang dilakukan oleh Nabi di gua Hira? Aisyah mengatakan ya tahannas. Ya, tahanas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat alihins alihins artinya dosa. Kalau kita artikan secara letterlike artinya Nabi menjauhi dosa-dosa sehingga sebenarnya mengatakan maksudnya Nabi sudah muak melihat kemaksiatan yang terjadi di kota Mekah terjadi minum khamar main judi zina di sana-sini syirik di mana-mana ya. anak-anak muda kacau semuanya ya Rasulullah Sallam sudah muak melihat seluruh kemaksiatan tersebut dan dia rindu ingin mengenal lebih dekat. tentang Tuhannya, maka dia pun pergi ke gua Hira Ya ini pendapat. Ada yang mengatakan ya tahanat, maksudnya ya tahanat. Yaitu Nabi saw beribadah, ya beribadah di situ beribadah apa? Ada yang mengatakan Nabi saw tafakur, merenungkan tentang keagungan Allah subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi saw bersedekah, kalau ketemu orang miskin Nabi saw bersedekah kepada orang miskin. Ada yang mengatakan Rasulullah saw Alaihi Wasallam beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Tapi ibadahnya Nabi Ibrahim bagaimana? alam, kita juga nggak tahu. Idenya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepi, menjauhkan diri dari kerusakan yang terjadi di kota Mekah. Dia ingin lebih tahu, lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril Alaihissalam ya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi diangkat menjadi malaikat, itu bukan kehendak Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi tidak sedang ingin menjadi seorang Nabi. Dia hanya ingin menyipi, menjauhkan diri dari berbagai macam kerusakan. Maka dia pergi ke wahiro ingin mengenal dekat tentang ropnya, tentang penciptanya. Tiba-tiba datang malaikat, Jibril. Nabi kaget atau tidak? Nabi kaget. Jadi itu di luar dugaan Nabi SAW. Nabi di, diangkat menjadi seorang Nabi itu bukan kehendak nabi, itu kehendak Allah murni kehendak Allah. Maka Allah berfirman, Allahu yeah. yastafi minal malaikati rusulan wa Allah yang memilih di antara menjadi utusan dan demikian juga Allah memilih di antara manusia menjadi utusan. Allah yang pilih. Yeah. Oleh karena yang benar, kenabian itu adalah istifa. Kenabian itu adalah pilihan Allah, bukan amrul muktasab, bukan perkara yang diusahakan sebagaimana pendapat sebagian orang, seperti pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina Inilah tokoh yang dikenal dalam tokoh kedokteran orang Islam Tapi dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah Dibahas oleh para ulama Dibantah oleh Al-Ghazali Dibantah oleh para ulama Di antaranya dia berpendapat bahwasnya Kenabian adalah Amrul muktasab. Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan Katanya Nabi SAW pergi ke goa Ingin jadi Nabi diusahakan Melatih diri-melatih diri Akhirnya menjadi seorang, seorang Nabi Maka dia berpendapat kalau seorang melatih dirinya, misalnya melaparkan dirinya latihan untuk lapar, latihan untuk latihan tertentu, kemudian sampai dia pada tingkatan tertentu, akhirnya dia berhayal ketemu dengan malaikat, ya, akhirnya berhayal, seakan-akan dia mendengar suara itulah wahyu, maka dia menjadi seorang seorang nabi. Dan ini tidak benar, ya, ya. maka anda jangan coba-coba jadi seorang nabi, ya. ya, jangan pergi ke apa namanya e, gua hiro atau pergi ke pondok indah, kemudian menyepi di situ. Ya, melatih diri, melaporkan diri, melaporkan diri, akhirnya semaput ya. <laughs> Jangan ya. Yang datang jin nanti, yang datang apa? Jin. Jadi nabi kenabian itu tidak bisa diusahakan, itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak pernah berpikir dia bakalan jadi nabi, dia nggak tahu. Makanya waktu begitu datang malaikat Jibril dia ketakutan, ada apa dengan saya? Dia ketakutan. Dan nabi-nabi yang lain pun demikian, tidak ada latihan-latihan. Coba Nabi Isa alaihissalam masih kecil sudah bisa bicara atau tidak? Apa ada latihan Nabi Isa waktu lahir kemudian latihan jadi Nabi? Enggak ada latihan Nabi Yahya masih kecil, dia sudah seorang Nabi Tidak pakai latihan-latihan, tahu tau Allah angkat dia menjadi seorang Nabi Nabi Yusuf alaihissalam Allah angkat menjadi Nabi tanpa latihan-latihan Nabi Musa alaihissalam juga tanpa latihan-latihan diangkat menjadi Nabi ya. Dan demikianlah para Nabi sebelumnya Mereka diangkat oleh Allah menjadi Nabi tanpa ada latihan-latihan khusus Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya Seorang bisa menjadi Nabi dengan berusaha Dan ini sebenarnya kekufuran Karena ini melazimkan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti Nabi terakhir bukan Nabi SAW, masih ada Nabi-Nabi yang, yang lain. Tergantung seorang berusaha melatih diri, akhirnya nanti dia menjadi seorang Nabi. Di antara mereka ada yang praktekan. Dia pergi menyepi, melatih diri, sampai dia tunggu kapan ada yang berkata, KUMFA ANTIR. Ya. Bangun dan berilah peringatan. Nggak ada yang ngomong-ngomong sampai. Tapi mati pun tidak ada. Jadi akhirnya datang jin, datang din, menggoda dia, ya, ya, muncullah macam-macam. Akhirnya sebagian orang ngaku menjadi nabi ya, seperti saya pernah di kapal, tahu-tahu ada orang ceramah, kemudian dia mengatakan sungguhnya Jibril sudah turun kepada saya sejak lama, uh, <laughs> cuma saya sembunyikan. Ini saatnya saya akan menyampaikan ya kepada kalian. Subhanallah, tampang bukan tampang nabi, <laughs> model nggak beres ya. Melihat kita kasihin, lihat dia, ini. kemudian ngaku sebagai sebagian nabi. Dan akhirnya muncul banyak orang sekarang ngaku sebagai bagi Nabi, bahkan ada pengikut. terakhir saya dengar Nabi di Karawang, ada pengikutnya jadi eh, saya ketemu Nabi tersebut, waktu di dikabat, hampir-hampir saya jadi sahabat, pengikutnya jadi, para hadirin, hadirat, alhamdulillah s.w.t tidak ada, Nabi bukan perkara yang, kenabian bukan perkara yang, yang bisa diusahakan itu murni anugerah dari Allah Subhanahu s.w.t dan Ibn Sina punya penyimpangan yang lain, seperti yang mengatakan alam adalah azali, ini juga tidak benar Dia mengatakan Allah juga uh, hanya mengatakan secara global, secara detail juga tidak. Ini juga pendapat tidak benar. Yang benar Allah mengetahui secara detail ya. Sehingga Al Zali dan orang-orang lain membantah Ibn Sina dengan bantahan yang keras. Oh, uh, kemudian Aisyah radhiyallahu anha kembali menjelaskan bagaimana proses datangnya wahyu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Faja'ahul malak fihi." Maka datanglah malaikat di Gua Hira. Faqala, kemudian Malaikat berkata, ikra bacalah. lah. <tuh> nabi Yusuf Alaihi Wasallam. Nabi Alaihi Wasallam berkata, ma ana Aku tidak bisa baca sama sekali. Ma'ana nabi karik dalam bahasa Arab artinya, aku sama sekali tidak bisa membaca. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak bisa, tidak bisa membaca. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma kunta min min kitabin, Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak pernah bisa membaca sebelumnya. Kamu tidak bisa menulis sebelumnya. Kalau seandainya kau bisa membaca sebelumnya, bisa menulis sebelumnya, maka orang-orang ahli al-batil akan meragukanmu. Jadi Allah sengaja mengangkat Nabi ya, menjadi seorang nabi dari seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah SAW, orang terpelajar, orang cerdas, ya, orang pandai, maka orang akan mengatakan, "Ah, itu Muhammad hanya baca Taurat dulu." Dia baca Taurat, dia baca Injil, kemudian dia kemas dalam bahasa baru, dia bilang Al-Quran. Maka Allah ingin buktikan bahwa si Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Quran itu bukan karangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada seorang Nabi yang umi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian hilaf di kalangan para ulama. Apakah Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Sampa sampai beliau wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan setelah itu Nabi bisa baca bisa tulis, ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih benar sampai Nabi wafat Nabi tidak bisa baca tidak bisa tulis untuk menjaga keotentikan Al-Qur'an bahwa sih Al-Qur'an ini murni dari Allah bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tayib malaikat berkata, "Iqra" bacalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar Malaikat membawa lauh tertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khala Bacalah kata malaikat. Kata Nabi ma ana biqari, saya sama sekali tidak bisa baca. Kata Rasulullah sallam fa akhadhani fa qattani hatta balag Maka malaikat tersebut mengganggu lalu memelukku sampai aku susah sesat. Benar-benar kepayahan dipeluk oleh malaikat. Nabi itu orangnya kuat ya? Tapi dia tidak berkuasa, tidak berkutik tatkala dipeluk oleh malaikat Jibril. Summa arsalah kemudian malaikat jibril melepas nabi lega lagi. Kemudian malaikat jibril kata ikra bacalah. Fakultumah anabikori kata nabi aku tidak bisa baca sama sekali. Fakahadani Kemudian malaikat memeluk aku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku tidak sesak bernapas ya sampai aku sangat kepayahan. Summa arsalah kemudian malaikat melepaskan aku lagi lega lagi nabi saw. nabi berkata lagi ikra Kata malaikat Jibril baca lah. Fa qultu katana bi ma ana aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani fa qattani al-thalithah. Kemudian malaikatun memukul aku dengan kuat untuk ketiga kalinya. Hatta balagu minil jahd sampai aku pun kebayahan. Suma arsalani kemudian dia melepaskan aku, kemudian malaikat pun mentalkin kepada Nabi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min ala إكره وربك الأكرم ayat pertama dari surat العلم. Al ya. Taid, hadirin dan hadirlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tatkala itulah Nabi diangkat menjadi seorang seorang Nabi ya. Di mana di gua gua hero. Tapi ingat uh, tidak perlu kita Mencari keberkahan di gua Hira, benar. Di situ pertama kali turun ayat kepada Nabi di gua Hira. Namun gua Hira tidak kemudian dijadikan tempat untuk ziarah orang kesana kemudian mencari keberkahan. Mungkin ada yang ingin nongkrong di situ ya. ya. Jawabannya tidak. Nabi tidak pernah naik, naik lagi ke gua Hira untuk kedua kalinya. Paham? Dan para sahabat tidak ada yang naik ke gua Hira untuk nongkrong di gua Hira. Adapun kalau kita ke gua Hira hanya untuk nampak tlah sejarah, nggak ada masalah. Tapi jangan meyakini kalau kita duduk di situ kita baca ikurabismi robiqaladhi kholat nggak ada, nggak ada. Sama seperti kata Ibnu Qaisir, sebagian orang berusaha mencari di mana posisi goa al kahf yang Allah sebutkan tentang eh, sebagian pemuda yang tidur di sana selama 309 tahun. Kata Ibnu Qaisir, Allah tidak menyebutkan di mana goa tersebut dan Nabi juga tidak pernah menyebutkan di mana goa tersebut. Seandainya goa tersebut berkah, pasti Nabi akan sebutkan. Nabi akan beri motivasi agar orang mencari goa. tersebut maka tidak perlu mencari tahu di mana gua tersebut dan tidak perlu meyakini bahwasanya gua tersebut punya keberkahan tertentu ini perkataan imduqaisir dalam tafsirnya ya maka seorang tidak perlu berusaha payah, kemudian ingin ya kalau hanya napak tilas tidak napa apa tapi kalau meyakini kita masuk di gua tersebut coba kita tidur di gua tersebut ngapain siapa tahu nggak bangun 309 tahun repot <laughs> pulang pulang semua sudah berubah ya. Taip, setelah kejadian tersebut kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faraja'a biha tarjufu bawa diruhu maka Nabi pun pulang sambil gemetar, bawa diru ini tulang apa, e, daging di sini antara leher dengan unda, di sini gemetar, Rasulullah SAW ketakutan hatta dakhala ala khadijah sampai Rasulullah SAW ketemu dengan khadijah biasanya Rasulullah SAW pergi berapa hari bekal habis pulang ketemu khadijah, kemudian minta bekal lagi, pergi lagi sudah habis bekalnya, turun lagi berulang-ulang, kali ini pulang ketakutan Dan Khadijah radhiyallahu anha subhanahu wa taala wanita yang sangat saleha. Ya. Wanita yang sangat saleha. Waktu suaminya minta bekal untuk ke gua dia tidak ngapain ke gua-gua terus Mas. <laughs> dia bikin makanan udah pergi. Pulang lagi udah habis. minta buka dia udah pergi aja. Dia tidak protes-protes, masih pulang-pulang aja, pulang ngambil makanan, balik lagi enggak ngapain aja sih Mas. Yeah, tahu suaminya ingin menyendiri Dalam kondisi tertentu Dia kasih bekal nak nah banyak komentar Itu istri yang apa? Mudah-mudahan istri antum Khadijah Khadijah Aminnya kurang keras <laughs> Kemudian waktu Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah Rasulullah SAW gemetar Rasulullah SAW mengatakan Zammiluni, zammiluni Selimuti aku, selimuti aku Dalam sebagian riwayat Kata Rasulullah SAW Subbu alaya bima'in ba'arit Tuangkan air kepada aku Rasulullah gemetar maka Aisyah pun uh, Khadijah pun mengambil air, ya kemudian menyiramkan air ke Nabi saw. Kemudian Aisyah uh, Khadijah radhiyallahu anha pun mengambil selimut, faza maluhu menyelimuti Nabi saw. Hatta dah baan diselimuti dan tidak diajak ngomong tenang sampai hilang ketakutan dari dada Nabi saw. Ya. ini saya katakan lagi bagaimana soalnya Khadijah. Waktu Nabi mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak berkata ada apa, intinya kenapa, kenapa? cerita dulu, cerita dulu, sebentar ada apa? <tawa> enggak. enggak, langsung dibilang ambil selimut, nurut, tidak banyak omong Mesti suaminya suruh ambil selimuti selimut, sampai suaminya tenang baru dia berbicara dengan apa? dengan suaminya tersebut <sir> ya khadijah, kata Rasulullah, Ya Khadijah, ada apa denganku? <fair> maka Nabi pun bercerita tentang Khadijah, kepada Khadijah tentang apa yang dia alami datang tadi seorang tau-tau meluk dia kemudian dengan kuat sampai sak nafas dilepas tiga kali suruh baca ya kemudian Rasulullah SAW berkata kada itu ala nafsi sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa diriku ini disampaikan oleh para ulama apa yang ditakutkan oleh Nabi Wasallam ada yang mengatakan Nabi takut dia gila kenapa dia melihat makhluk aneh dari mana tiba-tiba muncul begitu kuatnya memeluk Nabi ini dari mana orang gila kan sering lihat aneh-aneh ya. Nabi takut dia Gila, atau Nabi takut dia bakalan mati, ini kayaknya ada musibah yang akan menimpaku. Apa yang saya alami ini, ya? Nabi takut, gila Nabi takut, sakit Nabi takut, mati Nabi takut macam-macam. Laqad -macam. khashitu ala <tuk> nafsi. Sungguh saya khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Faqalat <tuk> lahu, saat itulah peranan seorang istri yang saleha. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan suaminya dengan berkata, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu Sekali-sekali tidak, wahai suamiku, kau tidak akan tertimpa dengan perkara yang perlu kau takutkan. Abisir, bergembiralah. wallahi la allahu abada Demi Allah, khadijah yang bersumpah untuk menanangkan suaminya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kau selamanya. Kenapa? Innaka latasirur rahim. Kau suka menyambung silaturahmi watas dukul hadis Kau selalu jujur dalam berkata. Watahmilul kalla. Kau selalu membantu orang yang kesusahan. Watakrid daif. Engkau selalu menjamu tamu. Dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang sepertimu ini tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu ta'ala Inilah istri yang soleh seperti ini. Kalau suaminya lagi terkena sesuatu, kesedihan, maka dia tenangkan jiwa suaminya. Dia tenangkan jiwa suaminya. Bukan malah membuat suaminya gelisah. Iya mas, jangan-jangan mas. Tenang ketakutan ya, jangan. Tenang-tenang ya. mas, tenang-tenang. Ditenangkan ya. Sebagian orang pulang dari kantor marah-marah, istriku, aduh, Abu Fulan tuh kurang ngajar di kantor gini-gini, saya, istrinya bilang, istrinya juga begitu mas, tambah, <tambah emosi. <tambah> jadi jangan begitu, ya. jadi istri yang tenang, istri yang baik, jangan memprovokasi suaminya, tenangkan ya jiwa suaminya. timbul pertanyaan, ahok di ngomong dalil atau bukan? Dia bukan pakai dalil, dia saja, nabi saja baru jadi nabi, dari mana dia berkata, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya, dari mana dia tahu? Jawabannya kata Ibn, Ibn Hajar rahimahullah Bil istiqrah Iaitu Khadijah mengamati kondisi manusia di zamannya Atau berita-berita dari manusia-manusia terdahulu Namanya orang-orang kalau suka berbuat baik sama orang lain Tidak bakalan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Khadijah mengatakan Kau tidak akan dihinakan oleh Allah ya suamiku. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi Engkau suka jujur dalam berkata, engkau suka membantu orang miskin, engkau suka menjamu tamu, engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti itu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumantalaqat bihi Khadijatu hatta atadbihi Waraqat Nawfal. Kemudian Khadijah setelah suaminya tenang, Khadijah bawa suaminya menuju Warraq ibn Nawfal, ibn Asad bin Abdul Uzza bin Qusai. Bahwa ibnu Ami Khadijah, dia adalah sepupunya Khadijah. Warokoh bin Aufal ini sepupunya Khadijah. Aku Abiha. Jadi bapaknya Warokoh, saudara kandungnya bapaknya Khadijah. Jadi Warokoh bin Aufal adalah sepupunya Khadijah. Rosyid Allahumma Taala. Wakanam rontanas, wakanam roan tanas sorofil jahiliyah. Namun Warokoh ini dia masuk agama Nasrani. Waktu di zaman Jahiliyah. Wakanayaktabul kitab al Arabi, fayaktabul bil Arabiya min al injil, mashaAllah an yaktub dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Apa yang Allah kehendaki dia, dia tulis ya. Wa kana sayyikhun kabiran qotami, dia adalah seorang yang sudah tua dalam kondisi buta. Ya. Faqalat Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya bin ammi wahizbu buku, isma' ibni coba dengarkanlah dari suamiku. Dari anak saudaramu." Faqala Waraqah bin akhi, "Mada Warqah bertanya, wahai putra saudaraku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah kau lihat? <coughs> maka Nabi ceritakan tentang apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Maka Warqah berkomentar, ala Musa." Ini adalah malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yaitu malaikat pembawa rahasia, maksudnya Jibril. Yang ketemu dengan kamu itu itulah malaikat yang pernah ketemu dengan Nabi Musa yang bawa rahasia dari Allah Subhanahu Ya laitani fiha jaza'an aku hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, seandainya saya masih hidup, masih segar, masih muda tatkala kaummu akan mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran. Aw mukrijihum? Apakah kaumku akan mengusirku? Faqala Waraqah, "Na'am, kau akan diusir oleh kaummu." Lam bihi tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa yaitu tidak seorang nabi pun kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya wa endudriqni yaumuka ansurkan asran muazzaran seandainya waktu itu kau sedang diusir dan aku masih hidup aku akan tolong kau dengan pertolongan yang kuat sumalamnya namun tidak lama kemudian pun meninggal dunia kata para orang bahwa termasuk dari al ahnaf al ahnaf itu orang-orang yang Masih berada dalam Tauhid, meskipun di tengah-tengah kejahilihan, meskipun orang terjerumus dengan berbagai macam kesyirikan mereka orang-orang tidak pernah berbuat kesirikan. Diantaranya Waraq bin Naufal, diantaranya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya beberapa orang. sampai ada buku khusus judulnya Al Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman Jahiliyah, namun mereka tidak melakukan kesyirikan Fitrah mereka menolak itu semua. Diantaranya Waraq bin Naufal. Jadi dia masih beragama nasrani, nasrani yang yang lurus. belum menyimbang, belum nasrani ya, yang syirik. Ta'if. Para ulama menyebutkan, kenapa uh, waktu Jibril memeluk Nabi sampai tiga kali, kenapa nggak langsung dari awal? Ya, ada yang pernah mengatakan untuk menjelaskan kepada Nabi bahwasanya yang dia alami sekarang itu bukan mimpi. Bahwasanya dalam kondisi sadar karena sebelumnya Nabi sudah bermimpi selama enam bulan. Dia kau jangan sampai waktu jibril datang Nabi merasa dia sedang mimpi maka Jiru muluknya melepasnya memuluknya melepaskan sampai tiga kali agar Rasulullah SAW sadar bahwasanya yang dia alam itu adalah sungguh sungguh benar alam nyata bukan alam alam mimpi. Dan kita dari sini kita tahu bahwasanya warkah adalah orang yang pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Waraqah bin Nawfal. Dan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Waraqah di surga ya. ya Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu Waraqah, janganlah kalian e, mencaci maki e, Waraqah. Sesungguhnya aku melihat Waraqah Ibnu Nawfal berada di di surga. Fa inni ra'aitlahu jannatan aw Aku melihat dia diberikan oleh Allah satu surga atau dua surga. Ini dari lewasnya Warqah bin Naufal masuk surga. Namun kalau kita katakan siapa sahabat pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Tapi yang pertama kali beriman sebelum Nabi berdakwah siapa? Warqah bin Naufal. Tapi setelah itu Warqah bin Naufal meninggal e, dunia. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Baik. Kapan turunnya wahyu? Ada khilaf di kalangan para ulama kapan turunnya wahyu. sebenarnya lama berpendapat setelah mereka sepakat bahwasanya wahyu turun adalah hari Senin. Wahyu turun hari Senin. Waktu Nabi saw ditanya, wasailah Nabi saw ansyam Rasulullah SAW ditanya, seorang muslim. Rasulullah SAW ditanya, kenapa beliau puasa hari Senin? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fihi ya fihi. Situ hari aku dilahirkan. Dan hari dimana aku diutus menjadi seorang Nabi Jadi Nabi dilahirkan hari Senin Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul juga hari apa? Hari Senin Harinya disepakati oleh para ulama Namun kapannya khilaf? Sebenarnya mengatakan bulan Rabiul Awal Ada yang mengatakan bulan Raja ada yang mengatakan bulan Ramadan? Khilaf di kalangan mereka ya, Disebut oleh para ulama ya. bagaimana dengan firman Allah inna anzalnahu fi laylatil qadar segunya kami menurunkan Al-Quran di laylatil qadar, itu di bulan Ramadhan kenapa masih ada khilaf lagi kata para ulama yang berpendapat bahwasanya bukan di bulan Ramadhan kata mereka, karena uh, maksudnya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadhan adalah Al-Quran diturunkan secara full di baitul izah secara full, setelah itu baru diturunkan secara bertahap, sesuai dengan kejadian nah tahapan pertama kali turun, bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab tidak mesti bulan Ramadan. apalagi mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Nabi, tatkala genap usianya 40 tahun berarti harusnya bulan Rabiul Awal, karena Nabi lahir tahun, bulan apa? Rabiul Awal kata mereka, berarti Rasulullah SAW nanti jadi Nabi juga Rabiul Awal, nanti ada khilaf yang mengatakan bulan Ramadhan, kata mereka akhir ayat menunjukkan Al-Quran turun di bulan Ramadhan inna anzahna filaylatul qadar kami turunkan Al-Quran di al -Quran. maksudnya awal kali turun ini pendapat dipilih oleh Syekh Uthaymin Rahimahullah Ta'ala jadi Al-Quran turun di al -Qadar di bulan Ramadhan nah kalau kita sudah tahu ternyata Al-Quran eh, peristiwa ini Al-Quran turun kapan ada khilaf ada yang bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan eh, Rabiul Ramadhan kalau bulannya saja khilaf, apalagi tanggalnya apalagi tanggalnya Oleh karenanya menentukan tanggal 17 Ramadhan sebagai malam nuzulul Quran ini tidak ada dalilnya. Kalau kita bicara secara dalil, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau kita berpendapat al-Quran tulung dalam Ramadhan, justru dikatakan dalam al-Quran adalah terkadar dari terkadar, dari 10 malam terakhir. Harusnya tanggal 21 ke atas, malam 21 ke atas, bukan malam 17 atau bulan malam, bukan hari tanggal 17. Wallahualamissya. Tidak dijelaskan dengan pasti kapan turunnya Al-Quran. Ya. Namun sebenarnya berpendapat kejadian tersebut waktu Rasulullah SAW didatangi Malaikat Jibril adalah bulan uh, bulan Ramadhan. Ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam besoal. Ya. Kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah ini. Uh, pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berusaha menjadi seorang nabi, tapi kenabian adalah pilihan dari siapa. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Pentingnya memiliki istri yang soleha Tempat berbagi, tempat curhat ya. Maka bapak-bapak jangan suka curhat Sama istri orang ya Ibu, Ibu juga jangan suka curhat sama suami Orang, berusaha curhat kepada pasangan Hidup kita Kalau kita bisa simpan sendiri, itu baik Tapi terkadang seorang tidak kuat Untuk menyimpannya sendiri Dia ingin melepaskannya kepada orang lain Dan itu akan meredakan Kepadaan uh, kesedihan yang dia alami maka kalau dia ingin melepaskan sebagian kesedihannya, ingin curhat maka pilihlah orang yang tepat diantaranya pasangan hidupnya ya. latih diri untuk curhat kepada istri-istri yang solehat, ada masalah ini istri kemudian beri petunjuk, beri masukan kepada suaminya, istri juga demikian bukan kemudian curhat di media sosial di medsos, curhat di status ya. ada masalah dengan suami, tulis di status suami yang soleh begini-begini, suami yang buruk begini-begini, supaya suaminya baca Orang ini, kenapa terus kayak gini? Suami juga begitu, nulis, istri yang begini, 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 istri yang bejat, begini, begini, maksudnya dia nyindir istrinya Jadi serang-serangan di media sosial, ngapain ya akhirnya? Nanti serang-serangan di kamar aja, gak perlu serang-serangan di media sosial Akhirnya, ada masalah dengan keluarga, keluarga bikin status, ganti lagi gambar profilnya, ganti, pikturnya, ganti lagi, ganti lagi, hati lagi terpotong lah, hati lagi tertusuk lah, hati lagi Ya akhirnya ngapain seperti itu? Air keluarga artinya disembunyikan bukan untuk diombang. Kalaupun kita punya masalah, yang terbaik adalah curhat kepada Allah, sebagaimana Yakub Alaihissalam berkata Inna ma basti basti wahhusni ilallah. Sungguhnya aku hanya mengalukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada yang lainnya. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Semua setiap sebagian orang ingin ngobrol, ingin nyampaikan kegelisahannya. Kesilakan. Ya, tapi jangan sembarang orang. Pilih orang yang soleh atau yang soleha sebagai teman untuk curhat. kemudian tadi bahwasanya orang yang senantiasa berbuat baik, sering membantu orang lain, sering bersedekah jujur tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan meraih husnul khatimah dari Abu Umamah RA Rasulullah SAW bersabda sona'i ulma'ruf taqima sorry as-su' ketahuilah bahwasnya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain, akan mencegah seorang dari kebinasaan yang buruk, oleh karenanya kalau anda ingin meraih husnul khatimah sering berbuat baik sama orang, orang lain sering berbuat baik sama, sama orang lain Allah insya Allah berikan husnul Fatimah. Saya berbicara tentang seorang yang saya tahu ya dari kerabat saya. Dia jarang sholat, hampir nggak pernah sholat sampai umur 80-an 79 puluh atau tahu dia ada kasus sama istrinya. Istrinya udah ngaji, kemudian hampir mau cerai mau cerai. Akhirnya mereka panggil saya untuk untuk apa? Menyelesaikan masalah. Ini orang yang hampir, hampir jarang sholat. Ya pas-pasan lah ya, agamanya, nggak ngerti Quran juga nggak. Ini pokoknya agamanya sangat minim. Tapi dia baik, suka nyambung silaturahmi, sudah kesedah sana, suka datang ke keluarga-keluarga, bantu-bantu, ke, bahkan membantu ibu saya, bantu banyak yang dia bantu.
1: Di akhir hayatnya,
0: tahu-tahu dia mulai mengenal sunnah, dia mulai belajar, mulai sholat, mulai dibimbing. Kemudian umur, umur 84 tahun kalau nggak salah atau 80 tahun saya agak lupa. Kemudian dia meninggal dunia. Pas meninggal, istrinya cerita sama saya, tante cerita sama saya, dia bilang, asyhadu allah ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah Istrinya heran, ini ngapain teriak-teriak gini Ternyata meninggal Ternyata meninggal dunia ya. Maka saya sangat yakin dengan hadis Inna rajula Inna ahadakum layak malu bi amali ahlinna Fima bainaka Wibayna hu baina ilma baina ila zirah Semuanya seorang benar-benar mengamalkan Amalan pembunuh neraka Sampai bicara dengan neraka Cuma sedikit Kemudian Allah takdirkan di hayatnya Dia melakukan amalan kebaikan Kemudian dia pun masuk Surga. Jadi, kalau anda ingin dapat Nusunul Khatimah, jangan dolimi orang Jangan dolimi orang Kemudian suka berbuat baik sama orang lain Kalau didolimi orang, sabar Kata Nabi SAW Sungguhnya perbuatan baik Akan menjauhkan Seorang dari kebinasaan yang buruk Kemudian, Kemudian dalam hadis Kisah ini juga, bisa ada faedah yang bisa kita ambil Bolehnya kita memuji orang kalau ada perlunya Lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dipuji oleh Khadijah Dipuji oleh Khadijah Supaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tadinya ketakutan, gemetar Hilang percaya diri Mengawatirkan sesuatu yang tidak-tidak Maka Khadijah menenangkan Wahai sawamiku, engkau selalu menyambung silaturahmi Engkau selalu begini, engkau selalu begini Ini pujian semuanya Jadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu Oleh karena kalau kita perhatikan dalil-dalil Tentang masalah pujian Banyak dalil yang melarang memuji Melarang, memuji ya. Contohnya Rasulullah SAW Mengatakan Dalam uh, hadis Mikdad Mikdad berkata Amaruna Rasulullah SAW Annahthiya fi wujuhil maddahini turam Nabi meritakan kami Untuk melemparkan pasir Ke wajah orang yang suka muji-muji Jadi kalau orang suka muji-muji kita, kita lemparkan pasir ke wajahnya dalam hadis yang lain kata Nabi SAW إِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّحِينَ فَحْثُ kalau kalian lihat, lihat orang tukang muji-muji, lempar pasir di wajahnya kalau orang muji-muji kita, sebentar-sebentar ngapain masih mencari pasir? sini-sini, lempar wajahnya kenapa? karena pujian itu berbahaya menghilangkan keikhlasan seorang merasa orang lebih besar daripada yang seharusnya Tadi dia pakai topi-topinya nggak cukup lagi karena kepala jadi besar Makanya Rasulullah S.A.W. Ya, waktu ada orang memuji-muji kepada sahabat yang lain, maka Rasulullah S.A.W. mengatakan, wa kau takta unuka sahibik. Celaka engkau, engkau, telah memotong apa, leher saudaramu. Rasulullah S.A.W. Kau telah bunuhnya, kau telah bunuhnya. Ya? Maka kata Rasulullah S.A.W. In kana ahadukum adihan. Kalau seorang di antara kalian ingin memuji, lama mahala, dan dia memang harus memuji, fal yakul. Maka begini cara memuji, kata Nabi. Ah sibukada wa kadha. Bilang aja menurutku orang ini begini begini. Wa menurutku demikian demikian. Wah hasibu Allah Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun kau harus memuji pujilah caranya demikian. dan jangan seorang mendahului Allah dalam memuji. Anda memuji orang lihat tuhan oh Anda tidak tahu isi hatinya bagaimana. Nah, kalau Anda pun harus memuji Anda bilang tadi menurut saya ah, engkau begini begini. Dan Allah lebih tahu tentang dirimu. Kalaupun Anda harus memuji. Kalau bisa tidak perlu memuji. Karena tadinya ada orang ikhlas, gara-gara anda puji akhirnya dia jadi riak, jadi sombong, jadi angkuh. Contoh, ada Ustadz habis ceramah. Terus tanya sama murid, eh gimana tadi ceramah saya? Nanti, oh uh, mantap Ustadz, mantap bro. Ustadz langsung, oh begitu ya, uh Terbang melayang Ustadznya. Bilang bilang aja, biasa aja Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Mudah-mudahan orang ngamalkan Ustadz. Gitu aja, jangan jangan malah muji Ustadznya sih, kau melayang-melayang ya. ini tidak baik akhirnya ustadznya setiap kali ngisi penjian tanya e, gimana tadi gimana tadi ingin dipuji sama muridnya jadi ya. dan ini bahaya lihat di medsos sekarang di medsos orang nukil pujian orang tentang dirinya nih ini nih si fulan puji saya dia posting ustadz fulan puji saya dia posting sebagai itu namanya nanti puji diri sendiri ngapain nanti nukil pujian orang terhadap diri nanti akhirnya saling muji-mujian tebar di medsos si muji ini ngapain saling puji-pujiannya akhirnya Allah lebih tahu tentang aib-aib kita jadi bahaya pujian itu apa? bahaya, jangan cari, orang cari pujian bukan kayak itu riak, amal semua hilang gara-gara cari pujian, maka jangan terperangkap dengan pujian, orang puji, sudah kita bilang gufirli, Allah gufirli Allahumma latu'akhidni wa yakulun kalau kita dipuji, kita bilang apa? Allahumma latu'akhidni wa yakulun Ya Allah, jangan kau siksa aku akibat pujian mereka wajalni wa gufirlahumma la ya'lamun, ya ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu tentang aib-aibku Wajah jadi karena baik daripada persangkaan mereka jadi ingatkan diri bukan malah kemudian nukil pujian-pujian orang untuk uh, supaya semakin tinggi. Tetapi kata para ulama kalau dalam kondisi tertentu kita boleh muji seperti tadi orang nggak pede ada anak kita malah sekolah dia merasa goblok dia kamu pinter nak. Ya, kamu buktinya game menang terus <laughs> misalnya, misalnya sabar nah, kamu pintar kok kamu harus bisa, kamu abis ab, ab, lihat kamu pintar kok, ini ada manfaatnya seperti ini tadi seperti Khadijah muji siapa? Nabi SAW, kamu cerdas kok kamu bisa, insyaallah Insya Allah. ada orang malas-malas dakwah, ayo ustad dakwah ustad, banyak orang dapat hidayah kemarin ada orang senang sama dakwah antum. saatnya kita puji, lihat kondisi ketika dia lagi malas, kita puji kalau lagi naik, jangan tambah pujian nanti tambah melayang ke atas, repot Sudah peringat. Baik, azan-azan nanti kita lanjutkan setelah salat sekaligus tanya jawab Allah taala di soal.
2: Allah, 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 Allah. وقالوا ان الله وان رسول الله حيال الصلاه حيال
0: Allahumma nallohi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatul salam ala rasulullah ala alihi wasallam. Wa Kalau wa kita lanjutkan diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada nabi saw adalah bahwasanya dakwah itu pasti ada musuhnya. Oleh karenanya warohkoh berkata kepada nabi saw tidak ada seorang diutus seperti apa yang kau bawa kecuali Udi kecuali akan Dimusuhi, ya. yang akhirnya sampai kepada pengusiran Nabi saw. Dan Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Al Furqan ayat 31. Wakadhalika jahlna di kulli nabiin aduwa mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap seorang nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al An'am. Wakadhalika jahlna di kulli nabiin kuli nabiin aduan al insi wal dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin yang mereka saling membisikan diantara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia jadi kita tatkala kalau berdakwah ya tidak tidak mencari musuh jangan mencari musuh tetapi suatu merupakan uh, tabiat dengan konsekuensi dakwah bahwasanya pasti ada yang mengganggu pasti ada yang menghalangi apalagi jika kita ternyata e, menghalangi manusia dari syahwat mereka menghalangi manusia dari hobi mereka mengharamkan perkara yang sudah mereka gandrungi setiap hari tentu kita akan di, dimusuhi atau di, dicaci maki itu suatu perkara yang yang sudah pasti tidak ada orang berdakwah kecuali pasti akan dicercam ya maka seorang hendaknya bersabar ya oleh karenanya tatkala Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya ya bunayya aqimis solata wa'mur bil ma'rufi wa anil munkar wasbir ala ma asaba. Dia berkata wahai putraku dirikan solat dan serulah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran kemudian kata beliau wasbir ala ma dan sabarlah terhadap apa yang menimpa. Kata para ulama karena beramar ma'ruf nahi munkar pasti akan uh, menimbulkan gangguan dan kata, kalau kau ditimpa dengan gangguan maka E, bersabarlah dan seorang dai harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tugas dia berdakwah bukan mencari masa mengikuti keinginan manusia kalau manusia ingin ini maka dia halalkan ya jangan dia menyampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu bertentangan dengan hasrat dan syahwat manusia ya dia sampaikan kebenaran apapun yang terjadi adapun hanya mencari pengikut mau bilang ini haram takut nanti ditinggal oleh e, apa namanya pengikutnya maka ini Dai yang berdakwah kepada cari masa bukan mencari keridhaan Allah subhanahu wa Ta'ala kemudian diantara apa yang bisa kita ambil tentang beratnya diusir dari kampung sendiri atau tentang cinta kepada kampung sendiri dalam sebagian riwayat warokah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lauka dibannahu sungguh orang-orang Quraisy Ya, kepada Khadijah, kata dia, sungguh orang-orang Quraisy akan mendustakan Muhammad. Dan Nabi diam waktu dikatakan demikian. Kemudian, kata, Wa lagi? Wala tu'ziyannahu, sungguh orang-orang Quraisy akan menyakitinya. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Tatkala sampai pada perkataan yang ketiga, waraka berkata, Wala tu'khrijannahu, sungguh orang-orang Quraisy akan mengusirnya dari negerinya. Maka, Rasulullah SAW komentar, Awamukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya terusir dari kampung sendiri adalah perkara yang berat. Ya, bosnya Nabi sangat cinta kepada kota kelahirannya, kota Mekah. Ya, Nabi merasa berat diusir dari kaumnya. Oleh karena diantara ujian yang berat bagi Nabi, dia harus meninggalkan kampung halamannya yang disitu penuh dengan berbagai macam nostalgia yang indah. Sejak kecil dia di situ tumbuh dan besar di negeri tersebut. Dia mengembalikan kambing di situ, ketemu dengan Khadijah di situ, anak-anak lahirnya di situ. Situlah negeri pamannya, negeri bapaknya, negeri kakeknya, negeri moyangnya. Kota Makkah, tahu-tahu dia diusir dari kota Kota Makah. Ya. maka ini perkara yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya eh, para ulama menyebutkan ini di antara ujian yang. besar yang dialami oleh Rasulullah makanya waktu Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW bukan gembira-gembira berhijrah, tidak tapi dia bersedih, maka dia berkata kepada Mekah, kata beliau ma'atiyabaki min balat, sungguh baik engkau wahai kota Mekah wa'ahabbaki ilayya, sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai, walau la anna kawmi akhrajuni minki, kalau bukan kawm ku mengusirku dariku, darimu ma'asakan tu gai roki, aku tidak akan pindah ke tempat yang lain dalam riwayat yang lain, Nabi berkata Wahai inna kita khairu ardhillah. Wahai jami Allah wahai makam kau adalah negeri yang terbaik. Wahdu ardhillah ila Allah dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Walaula an nukhriji tu ma karajtu. Kalau aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau. Maka Nabi cinta kepada negeri. Dan saya ingatkan bahwasannya cinta kepada negeri adalah perkara yang fitrah. Setiap orang cinta kepada negerinya, ya. Eh, bagaimana tidak cinta kepada negeri? Dia dari di negeri tersebutlah, dari negeri tersebut orang tuanya, mbahnya, moyangnya semua negeri tersebut. Ya, maka seorang berusaha cinta kepada negeri dan menjaga negerinya dengan baik. Apalagi saya katakan tanah air kita. Tanah air kita adalah negeri yang harus kita cintai. Kenapa? Karena negeri ini kebanyakan yang tinggal orang-orang kaum muslimin. Kalau kita menjaga negeri ini berarti kita menjaga kaum kaum muslimin. Jangan sampai timbul perpecahan, sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul keos kalau kita ikut Ikut andil dalam timbulnya keos tersebut Berarti kita akan menanggung dosa yang sangat berat ya. Apalagi negeri ini Diperoleh dengan perjuangan Para pahlawan yang rata-rata orang orang Islam Yang rata-rata memperjuangkan negeri dengan takbir Rata-rata pahlawan orang-orang Islam Rata-rata penjajah orang-orang kafir ya. Maka negara yang sudah Diperjuangkan di, di, di oleh Para pahlawan dengan pengorbanan darah ya, Dan raga mereka dengan takbir Maka jangan sampai kita rusak negeri Negeri ini ya. Maka kita berusaha menjaga negeri ini dengan berniat menjaga negeri kaum muslimin. Kalau hilang ketenteraman dari negeri ini, tidak ada keamanan negeri ini seperti negara-negara Islam yang lainnya. Lihat ya, Suriah, di Irak, di mana-mana banyak. Maka banyak perkara akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Dakwah pun susah. Dakwah pun ibadah pun susah nuntut ilmu apalagi. Ya, ekonomi nggak jalan, agama tidak jalan, maka jangan sampai kita terprovokasi ya kemudian kita ikut Andir dalam merusak keamanan negeri Negeri ini, kalau ada kesalahan perbaiki dengan cara yang baik Bukan dengan cara anarkis Sehingga akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan Cukuplah negeri-negeri di sekitar kita Menjadi pelajaran bagi kita Jangan sampai kita mudah terprovokasi Kita ingin kebaikan, tapi ada cara yang terbaik Untuk menempuh atau memperbaiki Kekurangan yang ada Ini juga dari bahwasinya Menyebutkan aib seseorang Kalau niatnya bukan untuk menghina tidak mengapa Ya seperti dalam hadis Aisyah menyebutkan tentang warakoh rojulun tanassara, amran tanassara fil jahiliyah qatami bahwasanya waraqah sudah buta buta itu aib atau bukan aib ya makanya ada sebagian ikhwan yang isi pengajian di kalangan orang buta jangan sampai dia bilang buta karena mereka sebagiannya apa tersinggung meskipun mereka tahu mereka apa buta jangan kita ninggung mereka dengan orang-orang buta orang, orang buta kita jangan sebut kalimat buta di hadapan mereka ya. Karena itu perkara yang semua orang tidak senang Siapa yang suka kemudian dia, dia buta Namun di sini disebutkan Waraqah sudah buta Bukan dalam rangka untuk menghina Waraqah. Jadi kalau kita menyebutkan aib seorang Bukan dalam rangka menghina Tapi dalam rangka untuk menjelaskan ada masalah Tidak mengapa Contoh orang datang sama kita Pak kenal Pak Joko gak? Oh Joko sini ada dua Joko gembrot sama Joko kurus yang mana? Ini sudah sama aib Gembrot sama kurus sama-sama aib Oh Joko yang gembrot Yang gembrot juga ada dua Yang pincang sama yang... menghina lagi, enggak. ini dalam rangka oh, untuk bukan menghina, tapi untuk apa? membedakan, tidak mengapa tapi demikian saja insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya, ini ada pertanyaan, kalau bisa dijawab dijawab ustadz mau tanya kenapa akhir-akhir ini ustad tidak jadi imam sholat lagi perasaan baru sekarang tidak jadi imam sholat Kemarin kemarin sholat jadi imam, nggak apa-apa ya, mas, ada apa-apa, nggak ada masalah. Apa -apa.
1: masalah.
0: Ustadz, apakah ada khusus tentang zaman fatrah kekosongan kenabian dari Nabi Isa ke Rasulullah karena pertemuan sebelumnya dikisahkan Khadijah. mengajak Rasulullah bertemu dengan saudaranya yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa bila tidak ada dalnya bagaimana keadaan kaum tersebut di akhirat. Jadi e, barangsiapa yang belum sampai kepadanya hujah kata Allah wa makunna hatta Kami tidak akan mengadab ya e, sampai kami mengutus seorang Rasul. Yaitu sampai ada hujah yang sampai kepadanya. Ya. Jadi ini berlaku kapan saja ya. di diantaranya misalnya tidak usah di zaman Fatrah. Contohnya misalnya di suatu daerah, apalagi zaman dahulu belum ada internet, belum ada komunikasi Mungkin di hutan-hutan, banyak orang tidak pernah kenal tentang Islam yeah. Atau di pedalaman Eropa, mereka tidak pernah kenal tentang Islam Ataupun mereka dengar tentang Islam, Islam teroris, maka dia tidak pernah tertarik untuk mendengar tentang Islam Nah bagaimana sih mereka? Apa kita katakan mereka masuk neraka? Pasti, jawabannya tidak Kita katakan mereka di dunia hukumnya kafir, karena mereka bukan orang Islam Tapi di akhirat urusan Allah, Allah akan menguji mereka dengan cara yang Allah kehendaki, semoga datang dalam hadis ya Allah akan menguji mereka dengan cara Allah subhanahu wa taala ya jadi orang-orang tidak sampai hujah kepada mereka tidak bisa kita fonis mereka di neraka jahanam tapi kita kalau mereka meninggal ya tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin ya karena mereka statusnya kafir secara agama di dunia ya tapi di akhirat kita tidak tidak tahu ya Adapun sekarang rata-rata orang sampai kepada mereka Islam di mana-mana internet ada, di mana-mana orang bisa cerita tentang Islam. Maka uzur semakin sedikit. Karena e, informasi begitu kuat zaman zaman sekarang. Oleh karena itu kita dapat itu banyak sekarang apa namanya? Orang masuk Islam begitu cepat di negara-negara Eropa. Banyak sekali orang cepat masuk. Hampir tiap ada orang masuk masuk Islam. Saya masih ingat waktu saya ke Australia beberapa waktu lalu. Jadi ada orang-orang kafir demo anti Islam. demo anti Islam mereka kumpul semua di Melbourne kalau nggak salah kumpul tidak banyak puluhan ya puluhan kemudian ada demo balasan dari orang kafir juga yang bela Islam lebih banyak daripada yang demo anti Islam jadi maksudnya mereka sudah dengar tentang apa Islam karena sekarang informasi begitu uh, begitu kuat hampir setiap hari Oke. saya punya kawan juga dari Amerika dia cerita dulu saat saya tinggal belasan tahun lalu di Amerika kalau kita mau sholat Jumat ada polisi datang ngitung satu dua kalau tiga ratus sudah nggak boleh datang lagi nggak boleh sholat lagi terlalu banyak tiga ratus jadi dia tunggu di pintu masjid satu dia, dua sudah tiga ratus satu nggak boleh sekarang di situ orang sholat cuma tutup jalan tidak ada lagi yang ngitung sudah banyak orang masuk masuk islam jadi informasi begitu kuat sehingga orang serang. orang sekarang mohon maaf di mana gereja di, di luar negeri gereja gereja dijual kosong dijual ya ada yang datang ya ada yang datang aja dijual sampai saya nanti tolong dihapus ini semuanya ya. sampai tatkala saya ke Amsterdam di, di, di Eropa dibuat peraturan oleh pemerintah Belanda tidak boleh jual gereja kenapa kalau dijual pasti yang beli orang? orang Islam yang beli kita sampai bayangkan kalau kita akan masa masjid kita jual kali sama agama lain itu terjadi banyak di negara-negara Eropa kenapa karena mereka sudah bosan dengan apa yang mereka yakin Kebanyakan apa yang mereka mikir tidak mendatangkan kepada kebahagiaan mereka menemukan sesuatu yang baru yang katakan Kebahagiaan Hidup mereka foya-foya foyer, -foyer. Ustadz di luar tema Siapa nama Ibunda Nabi Yusuf? Konon namanya Rahil Konon namanya apa? Rahil disebutkan dalam sebagian buku, -buku Tapi saya tidak tahu tentang kesohehannya Karena tidak ada hadis yang soheh tentang ini Kenapa ingin tahu nama Ibundanya Nabi Yusuf? <laughs> Mungkin mau kasih nama anaknya dengan apa? Nama, nama tersebut. Wallahualam. Apa referensi buku Sirah Nabawiyah yang sesuai dengan kebenaran? Saya rasa yang bagus yang saya terjemahkan Dua buku, pertama judulnya Ar-Rahiqul Makhtum, ar Makhtum karangan Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Ini buku sederhana bagus untuk dibaca. Sirah intinya itu itu aja. Cuma mungkin pemaparannya, mungkin faedahnya. Yang kedua buku judulnya Fikus Sirah juga sudah diterjemahkan dari eh, dari penerbit Pustaka Darussunnah. Itu juga bagus. Ya, dia ikhtimam perhatian tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari Sirah. Jadi kita baca Sirah bukan hanya baca cerita Tapi setelah itu disebutkan Faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, faedah keempat Dan saya banyak mengambil faedah dari uh, dari buku tersebut Banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab Makanya belajar bahasa Arab ya, Di antaranya seperti Asyir An nabawiyah Soheh karangan Dr. Akram al-Umari Itu bagus, itu jadi dua jilid dan itu jadi e, kurikulum kita di Universitas Madinah waktu saya kuliah Hadis waktu S1 jadi e, banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab Ustadz kenapa dada Nabi dibelah sebelum diangkat menjadi Nabi Ini ikut lagi pengajian sebelum-sebelumnya Sudah pernah saya jelaskan Meroja'ah ya, Meroja ah, ya? Hah? Sebentar, ntar lagi ya Mengapa yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar bukan Khadijah Kalau Khadijah yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari, Secara mutlak dari kalangan wanita Maupun laki-laki Tapi kalau laki-laki yang pertama kali masuk Islam Kita bedakan Yang sebelum Nabi berdakwah siapa? Warakoh Setelah Nabi berdakwah, siapa? Abu Bakar, ya. Ini yang, tapi kalau yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari seluruhnya adalah siapa? Khadijah radiallahu wa ta'ala. Silahkan, Pak. Terima kasih. Jadi ya. uh, uh,
1: disampaikan, uh, jadi pada saat Rasulullah itu, Rasulullah itu menerima wahyu, itu dalam, dia uh, itu dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi dia itu uh, dalam kondisi yang tidak nyaman bisa dalam keadaan yang ketakutan, Atau dalam rewet lain um, uh, dia gemetar, Atau dalam rewet lain dia mengeluarkan keringat Sampai sebesar biji jagung dan seterusnya Nah, uh, saya melihatnya Al-Quran itu kan ada 6.600 sekian ayat ya Kalau setiap Rasulullah menerima ayat itu Dalam keadaan yang begitu tidak nyaman Jadi betapa menderitanya semua selama itu ya enam sekian ayat dan setiap menerima ayat kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi.
0: Tidak, jadi uh... belum selesai. Oh, selesai. Itu pertanyaan pertama. Wih. <laughs> uh, yang kedua. Uh, pertanyaan kedua. Uh, tadi uh,
1: saya juga menyebutkan uh, bagaimana. Uh, yang dihadapi oleh para nabi yang diutus Allah kepada kaumnya. Kita lihat seperti Nabi Nuh, Nabi Luth, Nabi Hud dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kezaliman kaumnya. <tuh> Tapi ada yang luput untuk diselamatkan seperti Nabi Yahya yang dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria yang dibelah tubuhnya. Terus kita melihatnya di sini apakah? Ibror yang bisa diambil dari case ini apakah itu tentunya kita tidak tidak menurunkan status kenabiannya dengan dia dipenggal dan seterusnya tapi kita pengen memahami kenapa Allah tidak menyelamatkan uh, Yahya tidak menyelamatkan Zakaria dari
0: dari uh, apa namanya
1: uh, gangguan umatnya ke
0: Terus kemudian, yang ketiga umat, 3 a yang ketiga. nanti saya lupa pertanyaannya kebanyakan. tadi
1: saya cemas Ustadz. apa <tuk> uh, namanya uh, Ustadz bilang menguji itu begini dan begitu ya harus dilempar uh, buruk sekali ya. sementara saya rajin dan sangat mudah memuji anak-anak saya, tadi, tadi, tadi sudah dijawab ya, yeah. karena
0: tujuannya
1: adalah untuk encourage mereka untuk yeah. setiap prestasi-prestasi uh, kecil saya rajin untuk
0: memuji mereka atas itu. Tapi sudah dijawab. Jadi terima kasih. Terima kasih. Jadi yang pertama, Nabi Saw. Dapat wahyu bukan cuma satu model, ya bisa dalam mimpi, bisa dengan malaikat membacakan, tidak harus keringat jadi tidak selalu dalam bentuk apa? keringat jadi wahyu ada beberapa e, cara Allah memberikan wahyu diantaranya malaikat membacakan Seperti tadi, ikhra' bismi rabbikalladhi khalat itu Nabi kaget aja tapi tidak ada peristiwa apa? keringat, ya ada peristiwa yang Nabi terdiam kemudian keluar keringat meskipun musim dingin itu terjadi, jadi Allah mengasihkan beberapa model, tentu ada hikmah yang Allah kandaki ada yang mengatakan agar Nabi benar-benar konsen ya, bahwa ini benar-benar wahyu ya dan disebutkan oleh para ulama jadi tidak semua ayat seperti itu tidak semua ayat seperti itu e, kalaupun dikatakan nabi menderita ya, itu ujian bagi nabi nabi diuji dalam kehidupannya dari awal sudah jadi penggembala kambing yatim karena surganya paling tinggi anaknya meninggal seluruhnya kecuali Fatimah terakhir dan mbak dilempar oleh kaumnya diusir oleh kaumnya dihina dengan tuduhan tidak-tidak dan demikianlah nabi hidupnya penuh dengan apa Ujian, kata Nabi saw, asyaduna Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Semua sawlihun, kemudian orang soleh, semua alam kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Jadi memang nabi begitulah kehidupannya, penuh dengan ujian. Karena kita bukan nabi maka ujiannya apa? Sedikit. Ujian sedikit merasa besar itu saja. <laughs> Ada orang datang saya diuji, berat. apa ujiannya? Ah gitu aja. Ada banyak orang diuji seperti itu, merasa berat. <laughs> Padahal cuma gitu-gitu aja ya. Taib. Ya, yang kedua tadi masalah nabi ya. ya saya saya belum baca perkataan para ulama ya tentang masalah tersebut. Tapi memang di antara sifat-sifat orang Yahudi humul anbiya. Mereka membunuh para, para nabi ya. Mungkin Allah menghendaki para nabi mendapatkan ajar syahadah ya, mati syahid ya. Ya menunjukkan bahwasanya terkadang eh, kebenaran ya eh, terkadang dikalahkan namun Ujung-ujungnya akan datang kemenangan. Seperti Nabi saw. Nabi saw pernah kalah dalam perang, perang Uhud. Seandainya Nabi pasti menang terus, maka tidak ada ujian. Orang semua akan masuk Islam kalau begitu. Makanya di bukakan para ulama dibuatlah terkadang Nabi kalah. Demikian juga dalam peperangan, terkadang kaum muslimin menang, terkadang apa? Kalah. Agar bahwasanya ini ujian. Antum beriman kepada ayat, kepada dalil, tidak mesti harus menang terus. Kalau selalu menang terus, semua orang akan masuk Islam. Semua orang masuk Islam. kenapa orang Islam sekarang begini? Kita pernah jaya, sekarang kita lagi terpuruk. Kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Banyak bermasjid yang makan riba berapa orang, yang berbohong banyak orang, berapa banyak yang meninggalkan sholat, atau banyak percaya dukun, atau banyak, masih banyak kemaksiatan. Ya. Jadi maksud saya, mungkin di antara hikmahnya tadi, bahwasanya Allah terkadang e, tadi e, menguji para nabi tersebut dengan mati syahid, dan terkadang al-haq itu terkadang kalah, namun bukan berarti kalah terus-menerus. Suatu saat akan apa? bangkit lagi. Disitulah perjuangan, itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Demikian, Uh, apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh